0: vamos a la palabra de Dios en Hechos 3.19 por lo tanto arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados les sean perdonados lo voy a repetir por lo tanto arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados les sean perdonados escucha muy bien esto iglesia los tiempos de refrigerio y los tiempos de descanso vienen con la presencia de Dios Lo voy a repetir, los tiempos de refrigerio y los tiempos de descanso vienen con la presencia de Dios Cuando la presencia de Dios no está sobre nuestras vidas Cuando la presencia de Dios no está sobre la vida de una persona Todo le cuesta más trabajo, no puede descansar ¿Cuál es una de las señales que la presencia de Dios no está sobre mi vida pastor? cuando no hay descanso duermes y no descansa estás con tu familia y no descansa tu mente no puede descansar una persona que no puede descansar es una señal de que no es un portador de la presencia de Dios la presencia de Dios viene con descanso sí o sí si no hay descanso en tu vida es que la presencia de Dios no habita en tu vida ojo acá puede ser que la presencia de Dios visite tu vida pero el que Dios te visite no quiere decir que Dios habite lo voy a repetir el que Dios te visite no significa que Dios habite Tú puedes recibir visitas en tu casa pero el que vengan a visitarte a tu casa No quiere decir que vivan contigo hay una gran diferencia entre vivir contigo y visitarte Mucha gente ha vivido de visitas de Dios pero no han vivido con Dios Y Dios lo que quiere es que su presencia es que Él mismo viva con nosotros Porque cuando Dios vive con nosotros automáticamente vienen tiempos de descanso y tiempos de refrigerio Dios me habló esto y Dios dijo la iglesia va a entrar en una nueva gloria y la iglesia está entrando en una nueva gloria pero acompañado de esa gloria vienen tiempos de refrigerio y tiempos de descanso ojo acá mucha gente confunde el tiempo de refrigerio y el tiempo de descanso con no trabajar no significa eso, pongan mucha atención Usted va a seguir trabajando y es más va a trabajar más que nunca Pero en ese trabajo va a haber descanso Porque usted va a decir todo está bien Vienen más clientes a mi trabajo Vienen más clientes a mi negocio Todo está bien en mi familia Hay salud, estoy bien, me va mejor que nunca Yo no sé si está usted hablando, no, no sé si me estoy explicando Pero hay un momento en la vida Que el tener trabajo da descanso no sé si me estoy explicando ahí Hay un momento que el tener trabajo da descanso Hay un momento que el tener clientes da descanso Hay un momento que estar en movimiento da descanso Dios dijo esto, el Edén Es un mover de Dios En donde hay movimiento hay descanso El descanso se acaba en el momento que el movimiento se detiene Lo voy a repetir y lo voy a llevar a un nivel completamente diferente de entender esto El descanso se acaba en el momento que el movimiento se detiene Una iglesia sin movimiento Es una iglesia que no puede descansar Porque dice que otra vez Y van a la iglesia la gente con pesadez Y van a la iglesia la gente por religión Pero una iglesia que está en movimiento Todo el día hay expectativa de ver lo que Dios va a hablar Y cuando tú eres expectante de ver lo que Dios va a hablar Automáticamente viene un descanso sobre tu vida Aprende esto iglesia En la tierra cuando no hay movimiento hay descanso. Pero en el cielo, cuando hay movimiento es cuando hay descanso. Funciona al revés. Usted en la tierra dice, es que hoy no tengo que ir a trabajar, puedo descansar. Pero en el cielo dice, yo tengo que ir a trabajar. Y es ahí cuando descanso. Cuando usted está en el cielo, está en un movimiento. Y en ese mover hay descanso. Apunta esto para los que toman notas. En la fe. Tú trabajas lo voy a repetir en la fe tú trabajas en la unción es Dios a través de nosotros lo voy a repetir en la fe eres tú trabajando Yo creo por esto y yo trabajo para que esto suceda En la fe eres tú trabajando, tú trabajas tu fe Tú ejercitas tu fe, tú cada día crees por más En la unción es Dios a través de nosotros Ya no soy yo el que sana sino es Dios quien sana Yo ya no, yo no hago un milagro es Dios a través de mí quien lo hace Eso es el nivel de unción pero en la gloria es Dios haciéndolo todo en otras palabras, en la gloria la fe no vale En la gloria la unción no vale Pero por qué no vale, apunta esto ahí Adán no necesitaba fe Porque Adán todos los días estaba con Dios Adán no necesitaba unción, unción para qué Pastor Para sanarse, si Adán no se enfermaba Para qué necesitaba unción, para predicarla No había quien predicarle Toda la autoridad la había sido delegada a Adán. Por lo tanto, Adán no necesitaba unción. Adán no necesitaba fe. ¿Qué es lo que tenía Adán? Adán vivía en un ámbito de gloria. En el momento que entras a un ámbito de gloria, la unción ya no sirve para nada. La fe ya no sirve para nada. ¿Por qué, pastor? Porque es Dios mismo haciéndolo. En otras palabras, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en la gloria? Apunta esto ahí. En la gloria. Tú ya no trabajas, en la gloria solo respondes En la gloria tú ya no trabajas, en la gloria tú solo respondes En otras palabras Adán no tenía que trabajar para creer en Dios Adán solamente tenía que responder a la presencia de Dios Adán no tenía que adorar para que la presencia bajara Adán solamente cada vez que la presencia se movía, él tenía que responder Uno de los grandes problemas de iglesia es que la gloria se va de una persona porque no responden a la gloria Pero qué dice pastor cuando tu actitud no es una actitud de respuesta a la gloria de Dios La gloria se va de la vida de una persona pero pastor de qué está hablando No importa que, que tanto digas O qué tanto cantes O qué tanto leas la Biblia Si tus actitudes no retienen La gloria de Dios La gloria se va a ir de tu vida Hay muchos que están en el nivel de fe Hay muchos que están en el nivel de unción Pero hay otros Que ya estamos en el nivel de gloria Mira esto La intención original es que el hombre viviera en la gloria Esa es la intención original Desde el principio la intención original Es que el hombre viviera en la gloria Por eso es que pusieron el Edén Por eso es que el hombre lo puso en el Edén Y te voy a decir esto y esto es lo que Dios me habló Cuando Dios creó al hombre Lo creó en su presencia Diga conmigo todo comenzó En la presencia Por lo tanto todo va a terminar en la presencia te voy a enseñar esto la señal de los últimos tiempos La señal más fuerte de los últimos tiempos es la restauración de la gloria y la presencia de Dios en la iglesia En el momento que todo comenzó dice la palabra que no había nada solamente la presencia de Dios Y dijo Dios hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza y Dios hizo al hombre A la humanidad, hombre y mujer dice los creó Pongan mucha atención en esto En el momento Que todo comenzó Comenzó en la presencia Y esto es lo que Dios me habló En el momento que todo termina Va a terminar en la presencia En otras palabras La restauración de la presencia la restauración de la gloria es la mayor señal de los últimos tiempos Si usted ha experimentado estos días, hace ocho días la gloria acabó, descendió Si usted ha experimentado cómo la gloria de Dios cómo la presencia de Dios se hace más fuerte en su vida Esa es una señal de los últimos tiempos Esa es una señal de que si usted como novia se está preparando para los Pero pastor en estos días yo no, no, no he sentido nada, esa es una señal de que no estás listo para la venida de Cristo Si tú en estos días has experimentado la gloria de Dios, hace ocho días la gloria acabó Hace quince días una gloria chequina, era Dios mostrándose a sí mismo si tú has podido experimentar la presencia de Dios, si tú has podido experimentar la gloria de Dios Quiere decir que estás listo, o que tu cuerpo está listo para la venida de Cristo Pero todo aquel que no ha, no ha experimentado nada, todo aquel que es indiferente a la presencia de Dios Es una señal de que no estás listo, la indiferencia es una señal, no, ya eso no me meto Todo comenzó en la presencia y todo va a terminar En la presencia Pongan mucha atención en esto En Génesis Dios habla a través de muchas Formas, una de ellas es a través De patrones, diga conmigo Patrones En Génesis hay un patrón Clave De la creación ¿Sabe cuál es El, el, el patrón de Génesis? Apunta esto ahí Dios creó Primero el ambiente y después el producto Ese es el patrón de Génesis Dios primero crea el ambiente y después el producto ¿De qué está hablando usted pastor? Todo lo que, de Dios, todo lo que Dios crea primero crea su ambiente Porque en ese ambiente está destinado a vivir Ejemplo dice la palabra de Dios que Dios creó los cielos y la tierra Y después dice que separó las aguas de la tierra Entonces ya había agua y ya había tierra Y le dijo al agua, agua crea ser viviente Ahora mismo tierra comienza a formar ser viviente Pongan mucha atención en esto Por lo tanto cuando nacieron los peces ellos ya tenían un ámbito en donde vivir, de donde salieron Ejemplo, los peces, dice la palabra de Dios que Dios no formó los peces Dios le ordenó al agua que formase los peces Entonces si usted se da cuenta, la creación va por un orden Antes de crear animales ya había árboles Antes de crear peces ya había un océano ¿Por qué pastor? Porque hay un patrón en Dios Dios primero crea el ambiente y después crea el producto. Ojo acá, si cualquier cosa de la creación se sale de su ambiente, muere. Dije, en el momento que cualquier cosa de la creación salga de su ambiente, muere. Ejemplo, cuando sacas a un pez del ma, un pescado del mar, a un pez del mar, ¿qué pasa? Se queda vivo, le salen patitas y camina Se muere Se agarra a un perrito Y lo mete en el mar ¿Qué pasa? Se ahoga Se muere Ojo acá La gente no entiende esto ¿Sabe por qué Adán murió? Adán estaba destinado a nunca morir ¿Pero sabe por qué Adán murió? Porque fue sacado de su ambiente. ¿Cuál era el ambiente de Adán? Uy, uy, uy. Pongan mucha atención en esto. Génesis 2:8. ¿Cuál era el ambiente de Adán? Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y ahí puso. Al hombre que había formado, en otras palabras Dios crea el Edén Y una vez creado el Edén pone al hombre ahí Porque Dios sabe que para que el hombre pueda subsistir necesitaba todo lo que había en el Edén Pongan mucha atención en esto, todo lo que Dios hizo primero creó un ambiente porque en ese ambiente está todo lo necesario para mantener la creación de Dios Edén en hebreo significa lugar, un punto específico así literal Una puerta abierta o un momento Dije Edén significa puerta abierta, significa lugar específico Significa un momento en el tiempo En otras palabras Edén es un lugar en la tierra Donde la presencia de Dios Se manifiesta visiblemente Lo voy a repetir Edén es un lugar en la tierra Donde la presencia de Dios Se manifiesta visiblemente Es un lugar que es una puerta al cielo En otras palabras Edén Significa Atmósfera del cielo ¿Sabe por qué la gente No puede entrar en Edén? Porque no saben construir atmósferas Porque con, día con día Hora tras hora Se exponen a diferentes atmósferas Que muchas veces destruyen la atmósfera Que había sido construida ¿No me crees? Mira esto, te levantas en la mañana, agarras tu coche, agarras el camión, te pones audífonos y pones adoración. Y tú vas adorando y de repente creaste una atmósfera, pero llegaste al trabajo y el jefe está con una cara así medio gruna. En ese momento la atmósfera que creaste desapareció. ¿Por qué pastor? Porque tu atmósfera era muy débil Para estar expuesta A la atmósfera del enemigo Edén No es un lugar físico Es un punto móvil En otras palabras Edén Es un ámbito O un ambiente De la presencia de Dios Edén no es un punto fijo Eden no es un lugar fijo Edén es un punto móvil En otras palabras Edén es un ámbito O un ambiente Dije de la presencia de Dios Sabes que lo que Dios quiere Que en ti Que tú Seas un Edén ¿Qué es ser un Edén Dice la palabra de Dios que en el Edén corría un río de sanidad ¿Qué es lo que Dios quiere que a través de ti corran ríos de sanidad Dice la palabra de Dios que en el Edén corría un río de oro ¿Qué es lo que Dios quiere que a través de ti corra un río de riqueza Entonces Edén no, no es un punto fijo sino Edén es un punto móvil Pongan mucha atención en esto mucha gente Confunde la gloria con la unción Cuando vamos super al antiguo testamento Cuando vemos a Abraham, cuando vemos a Moisés Cuando vemos a Elías, a todos estos hombres de Dios Vemos hombres ungidos Pero mira qué dice la palabra de Dios Romanos 3.23 Por cuanto todos pecaron Romanos 3.23 por cuanto todos pecaron y están destituidos de dónde dice Ojo no dice de la presencia no dice de la unción nosotros no fuimos destituidos de la presencia de Dios Por eso es que Dios nos dio fe para creer nosotros no fuimos destituidos de la unción de Dios por eso es que vemos hombres durante toda la Biblia Con poder y Dios se manifestaba a través de ellos y sobre ellos Nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios En otras palabras la gloria es la presencia manifestada de Dios Por eso es que la gente antes si sí podía oír a Dios Los reyes, los sacerdotes, si sí podían oír a Dios Pero no podían sentir a Dios porque la gloria es la presencia manifestada de Dios En otras palabras Ojo acá La gloria No sé si está listo Pero ahí le va La gloria es el ámbito de eternidad de Dios Una persona es que no sé si, A ver si lo entiende así Una persona que está en la gloria es una persona que camina en la dimensión de eternidad En otras palabras es una persona que el tiempo no está solo, No lo rige porque es la gloria ¿Por qué el hombre muere pastor? Porque fue destituido De la gloria de Dios Entonces pastor está hablando que si entramos al nivel de la gloria podemos ser eterno dice la palabra de Dios que cuando Jesús regrese viene glorificado en otras palabras viene portando la gloria a la cual nos introducirá y podemos vivir eternamente. Ah, bueno, eso. Por lo tanto, entonces no quiero que me confunda y que a pastor yo entre en la gloria, nunca me voy a morir. No, Pérez, no dije eso. Lo que le quiero decir es que en la tierra cuando usted entra en un ámbito de gloria El tiempo no, no, no importa para usted, le dijeron a usted en dos años, tres años, en 25 años Va a terminar de pagar su casa pero usted entra en la gloria y El tiempo se borra y de repente pasó seis meses, un año y la pagó Y usted no sabe ni cómo le hizo pero pasó de repente le dijeron, esta enfermedad tarda 10 años de, de terapia. Entraste en la gloria y en una semana, en un día, de repente dice, ya no necesito terapia. ¿Por qué? Porque en la gloria el tiempo desaparece. En la gloria el crono desaparece. En Edén no hay tiempo. En Edén no hay tiempo. Entonces, pastor, si lo que sacó al hombre... Dice, si lo que sacó al hombre fue el pecado Quiere decir que el propósito del pecado Es remover al hombre de la presencia de Dios Dije, si el pecado, si una vez que Adán pecó dice que fuimos destituidos de la gloria de Dios, quiere decir que el propósito del pecado es remover al hombre de la presencia de Dios. Es por eso que Adán quedó desnudo y expuesto. ¿Por qué, pastor? Porque el pecado te expone. ¿Te lo pongo más sencillo? El pecado. Se reduce a ser un hombre natural, sencillito, cada vez que peca se vuelve más natural, en otras palabras se aleja más de Edén, Edén no es un lugar natural, miles de personas por cientos y miles de años han querido encontrar Edén hay referencias físicas de Edén, un río es una referencia física de Edén, pero nadie lo ha encontrado, ¿sabe por qué? Ya tenemos satélites, ya tenemos toda la tecnología para recorrer la tierra en un día. ¿Pero por qué no han podido encontrar a Edén? Porque Edén es un ámbito, en otras palabras, en ese momento que nosotros pecamos somos destituidos de la gloria de Dios por lo tanto no podemos entrar en Edén es por eso <ríe> ay cómo le digo esto es por eso que cuando nosotros vivimos en constante pecado nosotros creemos que no pasa nada pero si te das cuenta un poquito para atrás te diste cuenta que ya fuiste enfriando un poco más tu corazón te diste cuenta que ya no sientes lo mismo, te diste cuenta que ya no puedes orar lo mismo, te diste cuenta que ya no puedes adorar de la misma manera. ¿Sabe cómo su pastor se da cuenta cuando alguien está en pecado, y en pecado fuerte, cuando comienzan a alejarse de mí? De repente todos los días, ¡Ey, pastor, ¿cómo estás? Y de repente yo digo, ¡Ey, Johan, ¿cómo estás? Bien. Sale corriendo. ¿Sabe por qué? Quédese con ese concepto ahí Quiero seguir mis notas porque Dios me habló específicamente La gloria de Dios es la bondad de Dios La presencia de Dios es el rostro de Dios En otras palabras Dios dice la palabra de Dios Que Él esconde su rostro del pecado Dios no puede ver el pecado Mira esto ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en una cruz? Una de las últimas palabras que Jesús da en la cruz es, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Usted cree que el Padre abandonó a su Hijo? ¿Sí o no? Pero sabe algo, Jesús. Vio o sintió que lo habían abandonado Porque en ese momento, en ese preciso momento Él cargó todo el pecado de la humanidad Y el Padre escondió su rostro En otras palabras, cuando Jesús estaba en la cruz El Padre estaba viendo Pero en el momento que todo el pecado Y toda la maldición de la humanidad cae sobre Él El Padre dice yo no puedo ver eso Porque el Padre no puede ver pecado el pecado esconde el rostro de Dios Presencia significa panim, panim significa rostro El pecado hace que el rostro de Dios se esconda sobre tu vida En otras palabras tú igual y dices que no pasó nada Sí, sí pasó, el pecado hace que Dios se voltee y que no te escuche Por eso es que dice pastor es que mis oraciones no llegan al cielo Pastor es que mis oraciones no son escuchadas Claro es que traes tremendo pecado Claro es que traes tremenda iniquidad Es que Dios no me habla Claro si traes tremenda iniquidad ¿Cómo quiere que Dios te hable? Estos no son sermones atrayentes de gente pero esto es lo que madura a la persona Cuando empiezas a entender que el mundo espiritual No es un juego, cuando empiezas a entender Que cada acción que hagas día con día Afecta el mundo espiritual Y afecta tu vida o beneficia a tu vida En otras palabras Tu vida actual es el resultado De las pequeñas decisiones diarias que tomas Porque cada pequeña decisión Y cada palabra que sale de tu boca Golpea al mundo espiritual Para bien o para mal hmm. Le digo un secreto Para los que hablan muchos La mejor solución es que no hablen Te lo prometo Es mejor callar tu boca Y no poner una posición en el mundo espiritual Te lo prometo A veces es mejor estar callado y no tomar una posición y poner una posición en el mundo espiritual Si el propósito del pecado fue sacar al hombre de la gloria Quiere decir que entre más pecado menos peso de gloria tiene Lo voy a repetir Quiere decir que entre más pecado menos peso de gloria tiene Para todos. ¿Quiere decir que los pastores y los líderes que no cargan la presencia de Dios y que no tienen peso están en pecado? Póngala ahí, si sí quise decir eso Mucha gente relaciona el pecado solamente con la inmoralidad sexual o con algo muy visible Pero ojo acá, el orgullo es un pecado La religión es un pecado, el miedo es un pecado si una persona, si un hombre de Dios vive en orgullo, vive en religión, vive en miedo, la crítica, el criticar al prójimo es un pecado Vive en crítica constante, están en pecado, por eso no hay un peso de gloria en su voz, por eso su voz no tiene un peso Porque hay un constante pecado, ojo acá, lo que nos separa de la gloria de Dios, la brecha que hay es el pecado. Por eso la palabra de Dios dice que Jesús vino a restaurar la brecha entre el Padre y el hombre. En otras palabras, ¿cómo es que Jesús restaura la brecha? Si la brecha es el pecado, ¿cómo es que Jesús quita la brecha? Quitando tus pecados por medio de su sangre. No sé si me estoy explicando En el momento que la sangre de Cristo Fue derramada en la cruz Nuestros pecados son justificados En otras palabras En el momento que nosotros le entregamos Nuestros pecados a Dios En ese momento Jesús dice Yo te limpio de todo pecado Y en ese momento la brecha El espacio que hay entre el hombre Y Dios se cierra No es magia Es santidad no es magia, es proceso Si va usted a una iglesia que le dice No te preocupes tus pecados te fueron borrados Salte y ya la gloria es mentira Todos los días usted tiene que morir a su carne Todos los días tenemos una lucha Para vivir en santidad Todos los días tenemos que orar Todos los días tenemos que desatar la sangre Todos los días tenemos que pedir perdón Todos los días No es magia es proceso voy cerrando con esto cuando hay pecado Dios no te puede mirar en otras palabras cuando en tu corazón hay pecado vamos a ponerle cuando en tu corazón hay orgullo cuando en tu corazón hay falta de perdón cuando en tu corazón hay eh, qué más, miedo cuando en tu corazón hay rencor cuando en tu corazón hay todo eso, tu corazón está sincronizado con poderes demoníacos, sino con la presencia de Dios. En otras palabras, tu corazón es un atrayente de poderes demoníacos. ¿De por qué? A quien le, le beneficia perdonar es a usted. Pastores, que yo no lo puedo perdonar. Pues a mí qué? El que tiene que perdonar es usted El que tengo que perdonar soy yo Porque en el momento que no hay falta de, Que hay falta de perdón En el momento que hay rencor En el momento que hay pecado Nuestro corazón es un atrayente De poderes demoníacos Y fíjese esto Todo empezó con una pequeña herida del corazón Todo empezó con una falta de perdón Pero empezó a traer otro Y otro, y otro, y otro Y cuando te das cuenta Ya están todos poseídos Y todo entró por qué por una falta de perdón Por una herida en el corazón Por una ofensa que ya ni te acuerdas cuál era la ofensa Estos ojitos pajaritos han visto Caer a los hombres más ungidos Por una falta de perdón Por una falta No dije por falta de perdón Por una falta de perdón Cuando tu corazón está lastimado Fuerte cuando tu corazón está lastimado Cuando tu corazón está herido o cuando En tu corazón hay pecado la presencia de Dios es un tormento para tu vida Ve lo que le dije se acuerda el ejemplo Que le dije ¿Cómo sé yo eso cuando tú Eres un portador de la presencia tú te Das cuenta que la misma presencia empieza a alejar gente de ti. ¿Sabe por qué? Porque el corazón estaba lleno de iniquidad. Cuando la presencia de Dios. Llega a un lugar. Y en tu corazón hay iniquidad. La presencia de Dios se vuelve un tormento para ti. Estás incómodo. No puede estar. Por eso. <tose> Es que dice la palabra de Dios que cuando Adán comió del árbol, comió del fruto prohibido Dice que la presencia vino sobre el Edén y dijo ¿Dónde estás Adán? Y Adán ¿Dónde estaba? Dice la palabra que estaba escondido con miedo Y Le dice Dios ¿Pero por qué está escondido? Porque tuve miedo Cuando hay iniquidad, cuando hay pecado la presencia de Dios es un tormento para tu vida por eso hay gente que no puede estar aquí. Por eso hay personas que se incomodan. Porque cuando... No sé si está listo para eso. Cierro con esto. Consecuencias del pecado. Isaías 59, 2. Por vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no Pastor, pero ¿por qué Dios no me escucha Te digo o tú ya lo dedujiste Pastor, pero por qué mi oración no tiene poder? ¿Te digo o yo tú ya lo dedujiste? Pastor, pero por qué no puedo ir a nuevos niveles? Pero vuestras iniquidades, nuestras iniquidades, han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Y nuestros pecados han hecho ocultar el rostro de Dios. Para no oír, en otras palabras en el momento que hay pecado e iniquidad sobre nuestra vida Dice la palabra de Dios que Él va a esconder su rostro de ti y de mí Así que tienes garantía que no vas a ser escuchado por Dios Pastor pero yo he orado estando en pecadotes y estando en iniquidades Y Dios me ha respondido ¿Cómo sabes que fue Dios y no Satanás? ¿Cómo sabes que esa respuesta vino de Dios y no de Satanás? ¿Sabes cómo lo sabes? Con el tiempo Dije sabes cómo lo sabes? con el tiempo puede venir una bendición, una maldición disfrazada de bendición Y cuando pasa el tiempo te das cuenta que eso no venía de Dios Por lo tanto lo único que nos garantiza que las respuestas que estamos recibiendo vienen de Dios es nuestra santidad Si tú no caminas en santidad vas a estar cada día, alguien tiene una moneda si tú no caminas en santidad. Ah, Ingera tiene 100 monedas. Échame una de 10. Si tú no caminas en santidad, ¿sabes lo que estás haciendo? ¿Cuál es tu vida de oración? Dios, dame un nuevo trabajo. Dios, dame salud. Dios, dame una esposa. Toda tu oración estás echando un volado Y puede ser que la decisión que elijas Sea de Dios o sea de Satanás La iglesia ha entrado en una dimensión de volados Si le atiné fue Dios Si me fue mal es que el enemigo Porque estoy tan ungido me zangoloteó no señor, que usted haya echado un volado en sus decisiones no significa que Dios lo haya sangoloteado o que Dios lo haya permitido Lo único que puede garantizar que la decisión y que la palabra que viene del cielo viene de Dios es nuestra santidad Si no hay santidad tenemos una vida espiritual de volados, estás dejando tu destino, estás dejando tu familia en manos de un volado 50% que la tienes y 50% que no la tienes Cuando una persona no carga la presencia de Dios O cuando, una cuando Dios se esconde el rostro de una, su rostro de una persona Vienen dos cosas Una de ellas es ansiedad Pero la clave es esto, viene angustia, una persona angustiada es una señal de que la presencia de Dios fue removida Cada vez que tú sientes angustia la presencia de Dios es removida, en dónde dice eso pastor, con esto cierro Salmos 69, 17, mira lo que dice la palabra de Dios, no escondas de tu siervo tu rostro, en otras palabras no escondas de tu siervo tu presencia, porque estoy angustiado. La angustia es una señal de que la presencia de Dios no está sobre tu vida. ¿Conoce gente que vive angustiada? Si no conoce a nadie, usted es el angustiado. Yo conozco personas que ya hasta te hablan como así. No sé cómo me no sé cómo, no sé cómo explicarme, pero que vean contigo. "Jolito, qué bueno verte." Yo, "Pero ¿qué pasó?" Nada, me da mucho, ya viven angustiados. Te saludan, no le no necesitaba nada a la persona, pero te saludan de una manera tan angustiada que dices, "Esta persona no puede portar la presencia de Dios." La angustia o la angustia constante en tu vida Puedes estar angustiado una noche si quieres Pero cuando es un, una, una, un comportamiento constante en tu vida Cuando la angustia es una constante en tu vida Es una señal de que la presencia de Dios no está sobre tu vida Entonces pastor ¿Cuál es la solución para la angustia? Que seas un portador de la presencia Porque cuando tú eres un portador de la presencia Igual y tus hijos no han llegado a casa Pero tú, oh Macase, tú dices la presencia de Dios Está conmigo La presencia de Dios está con mi esposa Y la presencia que nosotros cargamos Está con nuestros hijos Y nada les puede pasar Por lo tanto yo puedo descansar Te diagnosticaron el, el, el COVID Ay, Pastor Dios la presencia de Dios está conmigo. Y no importa qué tan fuerte me dé esta cochinada, yo no me voy a morir. Pastor, pero está diciendo, usted vaya al doctor, usted tome su pastilla y confíe que la presencia de Dios está con usted. Y si la presencia de Dios está con usted, tenga por seguro que usted no se muere de eso.